0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, davranışlar, karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler, Çocuk eğitimine katkı sağlayacak Pratik öneriler Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen Radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radioetumuttv.org Radioetumuttv.org umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz davranışlar. Sana nasıl davranmalarını istersen sen de başkalarına öyle davran.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer Beketrin, Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz davranışlar. Bazı mesih imanları aptalca bir şey yaptıklarında alay konusu olabiliyorlar. Veya pot kırdıklarında onlara karşı kötü, Davranabiliyorlar. Eğer Mesih imanlıları diğer insanlara karşı kötü davranırlarsa bunu onlara karşı geri tepmesi de mümkündür. Onlar için ne mutlu diyemeyiz. Çünkü onlar İsa Mesih'in ismini kötülemiş oluyorlar. Örnek vereceğim ben çalışmaya başladığımda ilk şirkette sadece bir ay çalıştım. İkincisinde 3 ay ve üçüncü şirkette bir yol. İşi bilmediğim için tabii ki işveren beni işten çıkarttı. Benden memnun kalmamışsa boşu boşuna beni işte tutmayacak. Bazı mesih öğrencileri bende ilk başlarda olduğu gibi her işten kovulabiliyorlar. Nerede işe başlasınlar? Kendilerine sadece Mesih imanlısı oldukları için işten uzaklaştırıldığını düşünüyorlar. Aslında işverenleri onları tembel ve işinden anlamadıklarından dolayı işine son veriyorlar. Buradaki zıtlık ise işte çıkaranlar bunu Mesih imanlısı olduklarından kaynaklandığını düşünürler. Nedenini kendilerine sorulursa şöyle cevap veriyorlar. Ben Mesih için tanıklık ettim ve işten çıkarıldım. Tabi onlar çalışmak yerine konuşmuşlar, işini yapmamışlar hatta vaz vermişler çalışmaları gerektiği zaman dilimin içinde. Evet şimdi ise doğruluk bakış açısından olaya bakalım. Allah'ın kelamı bize ne diyor?
2: İsa Mesih Matta kitabında 5. bölümde 10. ayette şöyle söylemektedir. Ne mutlu doğruluk uğruna zulm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Daha önce İsa Mesih 6. ayette doğruluk için acıkıp susayanlar için ne mutlu olduklarını söylüyor. Ve daha sonra da onlar reddedileceklerini söylüyor. Mesih imanlısının özlediği ve istediği doğruluğu diğer kişiler inkar ediyorlar. Burada birkaç tane soru sormak istiyorum size sevgili dinleyicilerim. Doğruluk uğruna zulüm görmek ne anlamına geliyor? Neden doğruluğun insanların nefretine sebep oluyor? Neden haksızlığın ve yalanın hakim olduğu bir dünyada doğru kişiler tuhaf görünüyorlar? Sanki Onların doğruyu yaşama günah içinde yaşayanlar için bir tehdit mi oluşturuyor?
3: Düşünün çalıştığın ekibin ortak özelliği mesela bir suni bir örnek veriyorum çalmaktır. Yani çalışıyorsunuz bir 3 kişi 4 kişilik bir ekipte ve onlara diyelim ki mesai sonunda ve belli bir zaman diliminde hırsızlık yapıyorlar çalıyorlar. Yapılan imalattan herkes çalıyor ve buna Herkes alışmış ve neredeyse normalmiş gibi gözüyle bakılıyor. Yapılan imalatın bir bölümü aralarında paylaştırıyorlar. Siz buna dair olmak istemiyorsunuz. Tamam bunu diğer kişilere daha fazla geleceğini anlamına gelmesine rağmen size bir tehdit gözüyle olarak bakıyorlar. Veya muhasebede çalışıyorsunuz ve Şefiniz sizden gerçeği yansıtmayan evraklar göndermenizi istiyorlar. Sizden yalan söylemenizi veya yazmanızı istiyorlar. Genç arkadaşlarla doğum günü partisine gittiniz. Başka bir örnek veriyorum. Varsayayım da bulunalım. Orada alkol, uyuşturucu ve aklaksız serbest ilişkilere bulunan insanlar var ve bu insanlar bu tarz şeyleri yaparken sanki normalmiş gibi davranıyorlar. Davranışları bu tarz ahlaksız davranışlar onlar için normal gibi görüyorlar. Ama siz farklı olmak istiyorsunuz. Çünkü Allah'a inanıyorsunuz ve hayata onlar gibi bakmıyorsunuz. Bu durumda diğer gençler size karşı nasıl davranacaklar? Kutsal kitap bu konuda Nasıl bir cevap bize veriyor?
2: 1. Petrus 4. bölümü 3'ten 4'e kadar okumak istiyorum. İnanmayanların hoşlandıklarını yaparak sefahat, şefhet, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki alemleri ve ilke tanımayan putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter. İnanmayanlar kendinizi onlarla birlikte aynı sefahat siline atmanızı yadırgıyor. Size sövüyorlar. Onlar gibi olmadan dolayı insanlar sana karşı tavır oluyorlar. Sen aslında onlara zarar vermiyorsun. Ama yine de onlardan biri olmuyorsun. Onlar gibi olursa her şey okey. Yani aslında burada ortaya bir şey çıkıyor. Onları yargılayacak bir durum. Onları rahatsız eden bir durum. Onlar kendi hatalarını görmüş oluyorlar. Ve bundan dolayı rahatsız oluyorlar. Ama herkese aynı olduğu zaman hiçbir problem olmuyor.
3: Demek ki Mesih imanlar davranışlarında bazı olarak Allah'ın kelamını alıyorlar. Kutsal kitabı alıyorlar. İsa Mesih'in yaşamını baz alıyorlar. Bu yüksek ahlaki standartlara göre davranışlarını belirliyorlar ve yaşıyorlar. Eğer birisi bize başka bir yol gösterirse biz onlara yok ben almayayım diyeceğiz. Biz Allah'ın kelamına göre Allah'ın istediğine göre yaşayacağız. Ve bu davranışlığımızı hiç utanmadan, usanmadan sergileyeceğiz. Çünkü bizim kriterimiz Yüce Allah ve Allah'ın kelamı sözüdür. Allah beni biliyorum ki yalnız bırakmayacak. Ne kadar zor ortamda olursam olayım Rabbini bereketleyecek ve yardım edecek. Ve onun yardımıyla mutluluk dolu bir imanlı hayat yaşayacağım. Değerli dinleyicimiz, bugün davranışlar hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu davranışlar. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz Şimdiki konumuz Karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler Karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler tüketirken Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz Ben Fidan Yeni başlangıç programımıza Hoş geldiniz Bugün sizinle birlikte Karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler Adlı konumuzu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler Karbonhidratlı yiyecekler yerken uyulması gereken ilkeler şöyledir. Her defasında bir çeşit karbonhidrat yiyin. Çeşitli nişasta türlerini karıştırmak işte haçar ve aşırı yememize neden olur. Unlu gıdaları ve hububatı reçel veya şekerle bir arada yemek midede mayalanmaya neden olur. Şekerli, unlu gıdalar veya reçel ve marmelatla doldurulmuş unlu ürünler yediğimiz zaman midemizin ekşimesi bu yüzdendir. Nişastalı gıdaları şekerli gıdalarla birlikte tüketmeyin. Örneğin tahıl gevreklerini şekerle karıştırmayın. Bal ekmekle birlikte yenilebilir ama ılık suda eritilip içilmesi çok daha yararlıdır. Kurutulmuş tatlı meyveler nişastalı yiyeceklerle ekmek, hububat veya pirinçle yenilebilir. Hububat, ekmek, patates ve diğer nişastalı yiyecekler Et, balık, yumurta veya peynir gibi proteinli gıdalarla birlikte yenilmelidir. Nişastalı gıdaları yemek için en uygun zaman sabah 9 ila öğlen 13 arasındaki saatlerdir. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz enerjinin çoğunu karbonhidratlardan elde ederiz. Bu enerji, Gündelik faaliyetlerimiz için harcanır. Kolayca kilo alan insanlar aşırı şişmanlıktan kaçınabilmek için bu kurala özellikle dikkat etmelidir. Nişastalı gıdalardan önce sebze salatası yenilmelidir. En iyi salata lahana, havuç, çiğ ya da pişmiş kırmızı pancar, dereotu, maydanoz biraz tuz ve baharat içeren salatadır sebzelerin içinde bulunan enzimler nişastanın sindirilmesine yardımcı olur nişastanın sindirimi ağızda başlar bu nedenle nişastalı gıdaları iyice çiğnemek gerekir tahıl ve mayalanmamış unlu ürünler lifçe zengindir sindirim kanallarımızı temizler eğer sindirim sistemimizin mükemmel çalışmasını istiyorsak her gün tahıl ve mayalanmamış unlu ürünler yemeliyiz. Kara buğday, buğday, mısır, arpa ve pirinç en sağlıklı tahıl çeşitleridir. Bunları az suyla pişirmek iyi olur. Yiyeceklerimizin üçte birini tahıllar oluşturmalıdır. Tahıl pişirirken en iyisi aralıklarla pişirme yöntemi uygulamaktır. Örneğin kara buğdayı şu şekilde pişirebilirsiniz. Kara buğdayı yıkayın ve 2-3 saat suda bekletin. Suyu değiştirmeden kara buğdayı 3-5 dakika pişirin. Biraz soğan doğrayın ve tencereye ekleyin. Tencereyi sıcak kalması için bir havluyla sararak 15-30 dakika bekletin. Yemeden önce biraz tereyağı ve bitkisel yağ ekleyin. Eğer böyle hazırlanmış karabuğdayı sindirmekte zorluk çekerseniz normal pişirme yönteminizi kullanın. Yağlar yenilirken Uyulacak ilkeler şöyledir. Yağlar karbonhidratlarla ve proteinlerle birlikte tüketilebilir. Günlük yağ tüketiminizi 30 gram bitkisel yağ ve 10-15 gram tereyağı ile sınırlayınız. Yağları 150 dereceden daha fazla ısıtmak yağların özellikle zararlı hale gelmesine neden olur. Bitkisel yağlarda dahil bütün yağlar bu sıcaklıklarda zararlı maddelere ayrışır. Yüksek sıcaklıklarda kızartma yaptığımız zaman kızartılan yiyecek polietilene benzer bir kabuk oluşturur. Bu kabukta kanser yapıcı maddeler bulunur. Kızartılmış yiyecekler yemek kansere ve karaciğer hastalıklarına yakalanma ihtimalimizi artırır. En doğrusu yağları fazla ısıtmadan kullanmak ve yemeklerimize yemeden hemen önce eklenmelidir. Raf ömrünü artırmak için tereyağına pek çok katkı maddesi, özellikle de koruyucu maddeler eklenir. Bu nedenle Tereyağını suyun içinde eriterek saflaştırmak yani katkı maddelerinden arındırmak iyi olur. Saf tereyağı yüksek kolesterol düzeylerine neden olmaz ve herhangi bir koruyucu gerek olmadan uzun süre kullanılabilir. Evet sayın dinleyicimiz, karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler adlı konumuzu dinlediniz. Karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler tüketirken hangilerini birlikte, hangilerini birlikte tüketmememiz gerektiğini öğrenmiş oldunuz. Lütfen siz de yemek yerken bu kurallara dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. ...ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu... ...karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz... ...e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz çocuk eğitimine katkı sağlayacak pratik öneriler Verilen pratik önerilerde anne babanın rolü nedir?
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Çocuk Eğitimi adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra, bir önceki programımızda çocuk eğitimine katkı sağlamak için pratik öneriler vermiştim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz, 14. pratik önerimiz, kendi kendine olumlu konuşmalar yapmasını öğretin. Kendi kendine etkilenmekten kurtulabileceğini ona öğretin. Mesela, eğer acele etmezsem cevabı hatırlayabilirim. Ben bu konuyu çalışmıştım. Böyle bir yöntem korkuya engel olacak ve çalışan konuyu hatırlamak için bir yol açacaktır. Evet, 15. önerimiz, hatırlatmayı kolaylaştıracak nesneler ve benzetmeler kullanın. Bir kelime, bir cümle ve hatta bir resim hatırlamayı kolaylaştırabilir. Mesela çocuğunuzun bir listeyi hatırlaması gerektiği zamanlarda listedeki her kelimenin harflerinden anlamsız cümleler yaptırabilirsiniz. 16. Önerimiz Bilgiyi kontrol etme Yapılan dikkatsizlikleri Asgari indirmek için çocuğunuza kendi işini kontrol etmesini öğretin. Yaptığı bir imla hatasını noktalama işaretleri ile ilgili bir yanlışı ve benzeri yine kendisinin düzeltmesini ona öğretin. Yaptığı düzeltmeler için adını yazıp imzalamasını isteyin. Evet 17. önerimiz doğru olanın altını çizin. Çocuğunuzun yaptığı ile gurur duymasını sağlayın. En iyi yaptığı alıştırmayı veya herhangi bir çalışmayı daire içine aldırın. Hiçbir zaman yaptığı işle tatmin olmayan ve yaptıklarını daima küçük gören, huzursuz olan çocuklar için kimsenin kusursuz olamayacağı gerçeğini onlara anlatın. Bunun önemini vurgulayın. 18. önerimiz ise ödevin önemini öğretin. Ders yılı başında öğretmenlerinizle görüşün. Ödev ve test günlerine ilişkin bilgi sahibi olun. Hatta ödevler için bir küçük deftere verilen ödevlerin yazılmasını isteyin. Böylece çocuğunuz bugün ödev yok veya ödev yapmayı unuttum gibi ifadelere başvurmasına Fırsat vermemiş olacaksınız. Ödevini zamanında bitiren çocuklara oyun oynama ve TV seyretme izni vererek onları ödüllendirmek de gerekir. Evet, 19. önerimiz ise olumlu olana, iyiye, güzele, kıymet verin. Sevgili dinleyicilerimiz, çocuğunuzun önemini kontrol ettiğinizde önce doğru olanın altını çizin. Vau, wow, 10 on problemin onu da doğru. Sonra da çocuğunuza son alıştırmalara bir daha göz atmasını önerin. Çocuğunuzun daha dikkatli bir kişi olmasını sağlayın. Böylece çocuğunuzun anlayışını geliştirmiş olursunuz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, 20. önerimiz ise öğretmeniyle konuşun. Ev ödevi. Çocuğun gündüz öğrendiğini pekiştirmeli. Öğrenciyi korkutmamalıdır. Eğer çocuk bir ödev üzerinde saatlerini harcıyorsa, yapmakta güçlük çekiyorsa, öğretmeniyle konuşun. Çünkü bu noktada sıkıntı çekiyorsa bu nefreti doğurur ve çocuğu öğrenmeye kapatır. Evet, 21. Önerimiz, televizyon izleme vaktini sınırlayın. Çocuğunuzun her hafta kaç saatini TV önünde geçireceğine karar verin. TV rehberinden programları ve şovları çocuğunuzun önceden seçmesini sağlayın. Uygun zamanlarda tekrar izletmek için özel programlar kaydedin. Evet sevgili dinleyicilerimiz, 22. önerimiz aile olarak yılda bir hafta TV'den uzak kalmayı planlayınız. Evet, yılda bir hafta TV izlemeyin. Bu süre daha zevkli işlerin yapılmasına ve yeni şeylerin öğrenilmesine vesile olabilir. 23. önerimiz ise çocuğunuzla beraber TV izleyin. Programın içeriğini çocuğunuza açıklayın. Çocukların gerçek ve hayali ayırt etmelerine yardımcı olun. Reklamları tartışın ki çocuğunuz... Bilinçli bir tüketici olabilsin. 24. önerimiz ise beraber okuyun. Bütün ailenin aynı anda katılabileceği bir okuma saati ayarlayın. Çocuklar anne babalarını okurken görmeye ihtiyaç duyarlar. Söylediğimi yap ifadesinin yaptığımı yap kadar etkili olmadığını unutmayın. Okuma kelime dağarcığını arttıracaktır ve sohbetleri zevkli hale getirecektir. 25. önerimiz ise öğretici oyunlar oynayın. Bekleme zamanlarında ve diğer boş vakitlerde çocuğunuzun düşünmesini harekete geçirmek için aklınızda bir oyun hazır olsun. Sınıflandırma becerilerini ve yöntemini öğretir. En erken yaşlardan başlayarak çocuğunuzun Aletlerin çalışma şeklini, kavramları ve çevresindeki nesnelerin özelliklerini anlamasının nasıl geliştiğini gözlemleyin. 26. Önerimiz ise mantıklı hedefler belirleyin. Bir çocuk için C'den A'ya derece atlamak imkansız gibi görünür. Her seferinde çocuğunuzun her gece çalışması için destekleyin ve gösterdiği çaba için her gün onu tebrik edin. Gelişmeyi göreceksiniz. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, çocuk eğitimine katkı sağlayacak pratik öneriler. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Yalan, Ayakkabıcının Mutluluğu, Çocuk Eğitiminde Disiplin Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.